0: O movimento sindical, ou sindicalismo, é um movimento existente em todo o mundo que propõe o fortalecimento dos sindicatos para fortalecer a luta da classe trabalhadora e a defesa por direitos básicos ligados a relações estabelecidas no mundo do trabalho, principalmente entre patrão e funcionário. Pegando o contexto da Revolução Industrial e das relações de trabalho baseadas no capitalismo, Grandes grupos de trabalhadores deixaram o campo e as atividades estritamente rurais e partem para as cidades, em busca de novos empregos e melhores condições de vida. Essa movimentação em busca de trabalho favoreceu o surgimento de uma nova classe, o proletariado. O proletário, que em sua maior parte trabalha nas recém-criadas indústrias, as condições de trabalho eram as piores possíveis, a jornada de trabalho era extensa, podendo chegar até 16 horas diária, em troca de baixos salários. O uso da mão de obra infantil era algo frequente, o trabalho era insalubre, os acidentes frequentes, bem como punições físicas que eram destinadas àqueles considerados desordeiros e pouco produtivos. No contexto dito, surgiram as primeiras associações de trabalhadores, que posteriormente formariam os sindicatos. As atividades sindicais foram, durante anos, reprimidas pela recém-formada burguesia industrial. No decorrer dos anos, os sindicatos foram saindo da clandestinidade, se formalizando e se transformando na instituição responsável pelo estabelecimento e manutenção do diálogo entre classe trabalhadora e patrões, buscando sempre melhores condições para o trabalhador. A principal ferramenta adotada pelo sindicato desde sua criação foram as greves, que são a interrupção das atividades do proletário, que serviam para mostrar aos patrões que sem o trabalho não há lucro e nem geração de receita para os empregadores, ou seja, patrão as greves foram frequentes em vários pra, em vários países. No decorrer dos anos, de, no, no decorrer dos séculos 19 e 20 no Brasil, as maiores greves aconteceram primeiramente entre 1930 e 1950 e depois do fim da ditadura militar na década de 1980. No é, no Brasil Essas organizações sindicais começam a se organizar no fim do século XIX, graças às mudanças econômicas e o deslocamento das lavouras de café voltadas para exportação, que saíram da região do Vale do Paraíba, rumo ao Oeste Paulista, criando condições para o acúmulo de capital e investimento no setor industrial. Foi neste contexto que surgiu a classe proletária brasileira e a formação das primeiras organizações, organizações de trabalhadores. A indústria brasileira repetiu o comportamento das indústrias europeias, com longas jornadas de trabalho, condições insalubres, baixa remuneração, decisões inesperadas e feitas verbalmente, acidentes de trabalho, proliferação de doenças por conta das péssimas condições. As primeiras organizações de trabalhadores atuavam para ajudar os trabalhadores nas questões ligadas a moradias precárias, irregularidades que, por sua vez, eram oferecidos. Nas primeiras décadas do século XX, as organizações de auxílio deram origem aos primeiros sindicatos, que buscavam melhores condições de trabalho através da redução da jornada de trabalho, obrigatoriedade do descanso semanal, aumento salarial e regulamentação do trabalho. Entre 15 e 20 de abril de 1906, ocorreu a fundação da Confederação Operária Brasileira, que foi organiz... onde foi organizado o Congresso Operário Brasileiro. No congresso, os representantes sindicais discutiam as insatisfações, como as greves adotadas por patrões, como as ações adotadas por patrões. No congresso, foram abolidas definitivamente as práticas de auxílio e assistencialismo e foram definidas como ferramentas de luta, a realização de greves, paralisações, boicotes e manifestações públicas. Neste mesmo congresso, o dia 1 de maio, que hoje é considerado o Dia do Trabalhador, foi definido como data para acontecimento das maiores manifestações públicas trabalhistas. Dentre as iniciativas, contam também a campanha pela jornada de 8 horas diárias, diárias, o posicionamento antimilitar, as indenizações por acidentes de trabalho, os direitos de organização dos sindicatos, a regulamentação do trabalho feminino e a proibição do trabalho infantil. Em 16 de maio de 1907, ocorreu a primeira grande greve após o Congresso, foi que foi feita pelos trabalhadores ferroviários. O movimento se espalhou pelo país e houve a paralisação de diversos trabalhadores industriais. A organização dos trabalhadores foi viola, violentamente reprimida pelo governo. No entanto, o movimento sindical ganhou cada, cada vez mais força e apoio entre as classes trabalhadoras. Em 1917, ocorreu a primeira grande greve geral, que foi um movimento provocado por operários e comerciantes de São Paulo. Nos meses de junho e julho, a paralisação se iniciou na fábrica Crespin, que empregava dois mil trabalhadores, no bairro da Moca. Os operários pediam aumento de salário, redução da jornada de trabalho, proibição do trabalho infantil e do trabalho feminino à noite. Esse movimento se espalhou por outras fábricas do bairro provocando a adesão de mais operários, que faziam os primeiros comícios em bairros e praças públicas. Comícios são tipo reuniões. Ao longo de todo o mês de de junho, várias fábricas somavam-se à greve. Foi quando, no dia 9 de julho, a polícia matou o sapateiro espanhol José Martinez, o que causou, causou grande revolta. Em 12 de julho, a greve estava... A greve estava decretada. São Paulo amanhece com fábricas, comércios e transportes parados. Diante da forte repressão policial, os operários se recusam a negociar diretamente com com patrões. Jornalistas se encarregam de formar uma comissão intermediadora. Após árduas negociações, os operários conquistam um aumento de 20% do salário, direito de associação e a não demissão dos envolvidos na greve. No dia 16 de julho, um comício realizado no Largo da Concórdia decretou o fim da primeira greve geral do Brasil. Após um histórico de paralisações e forte pressão dos sindicatos e trabalhadores, em 1943, Getúlio Vargas sanciona a colisão das leis trabalhistas, a CLT. Dentre os objetivos da CLT estavam regulamentar as relações de trabalho, que determinou regras para o estabelecimento da jornada diária de trabalho, pagamento de salário mínimo e indenização por acidentes e proibição do trabalho, A menores de idade. Em 2007, foi aprovada a reforma trabalhista que modificou alguns itens da CLP.